0: Библейски. Здравейте, приятели, аз съм Ради, а днес ще си говорим за един много интересен човек, древен пророк, неговото име е Одит. Всъщност, лесно е да го подмине човек, защото той присъства твърде епизодично, само в няколко стиха, на 28 глава на второ летописи и какво всъщност имаме за него. Имаме една негова позиция, смела, обществена позиция, няколко изречения, които казва в една обществена реч и последиците от тази реч, която е срещу жестокостите на войската. Победителите знаем, че ги посрещат с хляб и сол, а сега Някакъв цивилен, визирам пророка Одит, чака победителите с обвинения. Да, опасно е да се държиш така, да, могат даже да го убият. Но ето пророкът, тая вечна черна станция на Бога, като всеки пророк, няма да си премълчи. Вие си мислите, че сте победители, момчета, не сте, вие сте касапи. С други думи, той точно това им казва. Мен лично много ми харесва това непресметливо, това смело поведение, тази сила да застанеш на страната на обречените сам срещу света, сам срещу победителите. Много ме възхищава този човек и не съм сигурна, че аз самата мога така. На мен лично ми е трудно понякога да казвам какво си мисля, съка някой да не се засегне. Ако е нещо да се избунтара, ми е по-лесно. Бум, изцепвам се и това е. Но иначе... Да видим контекста на историята с Одит. По това време, Юда и Зрил са разделени, след като са били едно. И сега... Представете си, те си намират съюзници, за да воюват помежду си. Хора от една кръв и с една вяра търсят приятелството на езичници, за да се нахвърлят един на друг. Коалицията на Ефрем и Сирия напада Юда и побеждава. Пораженията са огромни, има много жертви. А ние от доклада на летописите разбираме, че в един ден загиват 120 000 души. Синът на царя е убит, убити е също първият човек след него и шефа на охраната на двореца. Войниците на Ефрем се завръщат триумфално в столицата Самария, с много плячка, пленили са и 200 хиляди души, жени и деца. И тогава излиза пророк Одит да приветства героите. Какво направихте бе хора? Бог предаде братята ви в ръката ви, а вие ги убихте с гняв до небето. Та тези хора са ваши братя, а вие възнамерявате да ги държите като роби и робини под себе си. Обаче няма ли в вас, в самите вас, престъпления против Господа вашия Бог? Хората сякаш бързо изтрезняват от еуфорията – може би други са гневни, какви ги дрънка тоя, самият той не е бил на война, а сега ги обижда. Не знае ли, че победителите не ги съдят? Дали изобщо ще го чуят или ще му затворят устата с освирквания? Могат да го считат за опортунист, за продажник на юдейска хранилка, могат да го заклемят като национален предател и да го смачкат като враг в деня на победата. Но Одит не само бичува. той дава и решение. И сега, послушайте и върнете пленниците, които заробихте от братята си, защото яростен гняв от Господа е върху вас. Оказва се, че в Ефрем все още има здрав разум, и четирима влиятелни мъже застават затодит. Хора, казват те, нека не си навличаме Божия гняв. А после става нещо, за което направо не сме чували. Не сме чели в учебниците по история но е записано във второ летописи 28 глава 14 и 15 стихове. Тогава войниците оставиха пленниците и плячката пред първенците и пред цялото събрание. Представете ли си войници да оставят плячката за грабеното? И споменатите по име мъже станаха и взеха пленниците и облякоха от плячката всички голи между тях, облякаха ги, обуха ги, дадоха им да ядат и да пият и ги помазаха, а всички слаби от тях пренесоха на усли и ги заведоха в Ерихон, града на палмите при братята им. Представете ли си каква е развръзка за плечкосните жени и деца? До този миг те са парализирани от ужас. На кой пазар зароби ще ги продадат? На какъв господар ще попаднат? Дали ще разделят майка от дете или брат от сестра? А сега Неочаквано с тях се отнасят като с близки хора. Обличат ги, хранят ги, оказват им първа помощ и ги връщат с транспорт в родината. Ето какво прави за тях пророк Одит. Ето отговора на въпроса то пък какво зависи от мен. По Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Вие да Радио 3.16, продуцирано от Световното Адвентно Радио. Скъпи приятели, ние продължаваме с уроците на забравения пророк Удит за неговата смела позиция да застане на страната на пленниците, пленените, 200 000 жени и деца. Да застане на слабата страна да заеме непопулярната позиция, дори това да му струва много, а можеше дори да му струва и главата. В една подобна ситуация ние виждаме Исус именно в това междинно пространство между жертвата и агресора. Йоан, любимият ученик, описва публичния скандал с една жена хваната в самото дело. Това е осма глава на Йоан. Какво дело мислите? А в леглото с мъж. Какво и се полага на безрамницата? О, ако си мъж, който държи на своята правоверност по това време, вече трябва да си се награби камъни. Имаш и самишленици. Бързо става тълпа, която крещи и се настървява. Няма милост за грешницата. Те ще я смажат като червей със своята висока религиозност, със сревността си за Бога. Но Исус не е от тези хора. Той застава пред камъните. Именно тогава, когато е отгатнал стратегията на враговете си, когато е наясно, че самият той е мишената, че те се прицелват в него, обаче чрез нея – не е ли по-разумно да не се намесва? Вижте, господа, не съм част от този проблем и няма какво да кажа по случая. Но Исус не просто прави опит да отърве жената от уличното правосъдие. Той изцяло се замесва, сякаш го касае лично, а то наистина го касае. Исус поема защитата на слабата позиция на обречения случай. Да, срещу него са силните. Камъните са в тях, но той е тук на бойната линия заради нея между крехия виновен живот и настървението на тълпата, която настоява за прочистване на църквата от греха, а всъщност иска да пролее неговата кръв. Скъпи приятели, наистина тази смелост ми е много скъпа. Аз самата разчитам на нея, когато се чувствам виновна и когато съм в ръката на недобронамерени хора. Аз знам, че Исус е там за мен, като стена за камъните, с които ме замерят. Бог наистина има позиция, да. Една много рискова, една много смела и една твърда позиция. Той състава зад мен пред целия свят, пред хора и дори пред ангели и демони за да възстанови моята личност, моята самоличност на свободен човек и да ме върне, както е обещал, в изгубената ми родина. Скъпи приятели, наистина колко много неща се променят в нашия свят, само защото някой застава с лицето си и високо казва своето мнение. Именно така се раждат даже някои съвременни движения, които стават толкова популярни. Например, Мито не е нова инициатива, но тя се превърна в явление, когато една актриса написа пост в Туитър и призва жертвите на сексуален турмоз да напишат Туит с споменатия хаштаг. Това променя нагласите на много места по света. Хората говорят по-открито за проблемите си и повече разчитат на помощ. Дори цялото това движение доведе в някои страни до законодателни промени, така че нищо не зависи от мен, е грешен отговор. Защото Бог ни е дал собствен глас, с който можем да променяме своето обкръжение, своя свят, но е нужна наистина смелост, за да казваме какво си мислим, дори когато това ще ни струва нечие приятелство или собствения имидж. Но все пак си струва.